0: La esencia de la masculinidad y la feminidad. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 10 de mayo de 2020. Buenos días, hermanos. Al inicio de este extraño tiempo de confinamiento decidimos suspender temporalmente la serie de mensajes basados en el libro de Génesis y como pastores durante estas semanas hemos procurado extraer de las Escrituras verdades que pudieran ayudar a la Iglesia a discernir mejor la situación que atravesamos y responder de manera piadosa al trato providencial del Señor en estos días inéditos. Y esperamos que el, el Señor, por su Espíritu, en su bondad haya usado nuestros esfuerzos para sostener, para ensanchar nuestra fe, nuestra esperanza y el amor de esta congregación. Seguramente se pueden decir más cosas que son oportunas en estos momentos. Algunas de ellas rondan en nuestras mentes, otras sencillamente se nos escapan. Sin embargo, creemos que es un buen momento para retomar la serie de mensajes basados en Génesis. Como dije en el primer mensaje de esta serie, que titulamos En el principio, necesitamos urgentemente acudir a la revelación contenida en este libro para entender, entender el origen, entender la naturaleza, el sentido de la vida, el matrimonio, el amor, el sufrimiento, la muerte, el culto, la dignidad humana, el trabajo, Dios la batalla espiritual, el juicio, la esperanza de los santos, el evangelio para entender, en definitiva, todas las cosas. En una generación poscristiana como la nuestra, necesitamos recuperar la perspectiva bíblica de la realidad. La alternativa es navegar sin rumbo, empujado de aquí para allá por los cambiantes vientos sociales, las modas filosóficas, los inestables proyectos políticos, en medio de una cultura relativista, que se burla de la noción de la verdad, donde todo es líquido, donde todo es maleable, donde todo es plastilina, y en medio de una generación subjetivista, en la que cada quien se siente con el derecho de determinar lo bueno y malo, lo que es hermoso y feo, o lo verdadero y lo falso, os invito a abrir la Escritura firmemente anclados en tres convicciones. La primera es que existe tal cosa como la verdad con mayúscula. Sí existe la verdad. La segunda es que sólo el Creador tiene el derecho de definir la realidad y establecer la naturaleza y el propósito de todas las cosas. Las cosas son lo que Dios dice que son y no pueden ser de otra manera. Y existen para el fin que el Creador les fijó antes de nombrarlas. Y la tercera convicción es que la Biblia es la palabra escrita de Dios y tiene autoridad divina sobre nuestras mentes y sobre nuestros afectos. Por tanto vamos a leer, vamos a leer el texto bíblico y vamos a hacerlo con la expectativa de tener un encuentro, una experiencia con Dios, con el Dios que habla. Y vamos a leer con el corazón reverentemente postrado delante de él. Leemos entonces en el capítulo 1 de Génesis, Génesis capítulo 1, Versículos 26 y 27 y luego vamos a pasar al capítulo 2, leeremos los versículos 7 y 8 y luego del 15 al 25. Génesis 1, 26 y dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Pasamos al versículo 15, capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Estamos delante de tu palabra. Necesitamos, Señor, la obra de tu santo espíritu para que tú alumbre nuestro corazón y encamine, Señor, nuestros pasos en tus propósitos santos. Haz milagros, Señor, desmonta cualquier cosa que deba ser desmontada. Enséñanos tu consejo para que podamos eh, andar delante de ti y experimentar, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén amén. Hermanos, como hemos dicho, antes del tiempo, antes de la materia, era Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, increado, independiente, feliz, absolutamente libre, soberano, todopoderoso, santo, sabio, bueno. Dios es el kilómetro cero. El tiempo se puso en marcha cuando, por su palabra, de la nada y para su gloria, llamó a existencia el universo. Y luego en el curso de seis días lo ordenó y lo llenó de vida. Los delfines, las rocas, el fuego, las leyes físicas, cada criatura llevaba de alguna manera la impronta divina y reflejaba algo de las perfecciones del Señor. Pero de forma especial el hombre fue establecido en Edén como la imagen de Dios, la réplica visible. La réplica animada, viviente, pensante, la réplica hablante del Creador. Y allí, en medio del cosmos, el hombre, por una parte, debía mostrar cómo es Dios, por cuanto había sido creado semejante a Él en muchos sentidos, con capacidad de razonar, con la facultad de distinguir lo bueno de lo malo, con la posibilidad de ser consciente de sí mismo, de su propia felicidad, con libertad para tomar decisiones personales y significativas, con ingenio, con facultades estéticas, con la, con la facultad de amar y de entregarse a otros. Y sobre todo, poseía la capacidad de conocer a Dios, de ser su amigo, de andar en su presencia en dulce adoración. Pero además de mostrar a Dios, el hombre debía representar a Dios. Fue colocado en la tierra para ser el virrey de Dios, el delegado de Dios para dominar en su nombre la tierra y para expandir el jardín hasta llenarlo todo. En un principio el huerto de Edén fue un templo, un lugar de comunión entre Dios y el hombre, una casa de oración donde la tierra y el cielo podían besarse. Allí Adán y Eva eran reyes y eran sacerdotes. Su vocación era entonces, por una parte, cultivar la tierra, llevarla a su máximo esplendor, esplendor social, esplendor económico, esplendor cultural, y esto para la gloria de Dios. Y por otra parte, contemplar, amar, disfrutar y adorar a su creador como sus sacerdotes. En el último mensaje de esta serie vimos que el Señor creó nuestra raza en dos versiones diferenciadas y complementarias para, entre otras cosas, mostrar la gloria de su ser trino, su ser en el que hay unidad y hay amor, hay entrega en el contexto de una pluralidad de personas. Primero hizo al varón y le dejó experimentar su soledad, y su incapacidad para llenar por sí mismo la tierra hizo juzgarla sin la participación de un igual. Y luego a partir del hombre, mientras dormía sin su participación, Dios hizo a la mujer. Cuando Adán vio a la mujer se dio cuenta de que no se trataba de una criatura más. No era como el resto de los animales. Había, había correspondencia en sus cuerpos. Había correspondencia en sus almas. Con los animales Adán podía rozarse, pero con ella, con Eva, podía encontrarse en el pleno sentido del término. Y entonces Adán exclamó, yo soy varón, ella es varona, yo soy Ish, ella es Isha, ella es hueso de mis huesos, carne de mi, de mi carne, es igual a mí y sin embargo distinta a mí, es igual en valor, igual en dignidad e importancia, pero con todo es diferente. Hay correspondencia, pero no uniformidad. Hay correspondencia, pero hay complementariedad. Ella es mi, por así decirlo, mi media naranja. Me completa, me hace adecuado, me permite entenderme a mí mismo como la media naranja de ella. Es mi contraparte sexual, es mi contraparte emocional. Nuestros cuerpos encajan, nuestros anhelos también encajan. Ella me invita a salir. Me invita a donarme, me invita a unirme. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y hermanos, aquí tenemos la primera mención de, de la primera institución humana, el matrimonio. Cuando Eva vio a Adán, no se sintió superior y levantó el mentón con orgullo y tampoco se percibió como inferior y bajó la cabeza humillada o avergonzada en ninguno de ellos hubo vergüenza ni confusión, ni frustración no compitieron por ningún podio danzaron, danzaron y toda la creación tarareó la canción Eva sabía que ella era la imagen de Dios en el mismo grado en que lo era Adán y con todo comprendió desde el primer momento que en cuanto a función, lo repito, en cuanto a función, Adán había recibido de Dios, por el orden de la creación, la primogenitura, y el rol de él era presidir la relación. Ahora bien, quiero dejar claro, liderar no es ser mayor o mejor. Seguir o ayudar no es ser menos o ser peor o ser inferior. En teología, por ejemplo, se habla de Dios Padre como la primera persona de la Trinidad. Es la primera no por ser la más importante o la más digna, sino porque Dios Padre funge dentro de la Trinidad como quien preside las relaciones personales del ser divino. Dios Padre es quien toma la iniciativa en la creación, quien toma la iniciativa en la redención. Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo hemos dicho tantas veces, son iguales en su ser, pero subordinados en su función. Así que, liderar no es ser mayor o mejor, seguir o ayudar no es ser menor o peor. La forma de proceder de Dios, el modus operandi de Dios en la creación, deja claro que Adán y Eva, ambos, debían reflejar tanto la gloria de la autoridad como la gloria de la subordinación. Es decir, debían reflejar la belleza de la vida interna de Dios. El orden de autoridad en el hogar, entonces, no arranca de la caída, no es consecuencia del pecado. El orden de autoridad en el hogar responde al eterno marco de autoridad y sumisión que rige las relaciones de la Trinidad. Adán ejerció su liderazgo enseguida nombrando a Eva. Eso sí, no como se nombra a un cuadro o como se nombra a un hijo. O sea, como se nombra una mascota, sino como se nombra un hijo. Y Eva recibió con nobleza el liderazgo de su esposo sin montar un 8 de marzo feminista. En cuanto a la tarea, él es cabeza y ella es ayuda idónea. Eran gloriosamente iguales, pero no eran intercambiables. Cada uno tenía su puesto que ocupar. Cada uno tenía un rol específico que desempeñar. No daba lo mismo que Adán hiciera de Eva, o que Eva hiciera de Adán. A cada quien se le había dado una posición, y cada uno había sido diseñado de manera apropiada para desempeñar las funciones propias de su sexo. Y hermanos, su desarrollo y satisfacción como personas dependían de no ser rebeldes a la visión celestial. Sin embargo, hoy asistimos a un ataque sin precedentes al buen diseño de Dios. La ideología de género quiere desmontar la realidad de hombre-mujer por considerarla una mera construcción social, una estructura artificial que atenta contra la libertad individual y contra la dignidad de las mujeres, según dicen. Para los proponentes de este conjunto de ideas, la diferencia sexual, corporal, biológica, anatómica, no importa. Debería ser un dato irrelevante, sin importancia, y no un patrón diferenciador. Cada ser humano debería, dicen, tener la libertad de configurar su identidad sexual de forma autónoma, con independencia de su anatomía. Y además, cada quien debería ser libre de escoger la orientación afectivo-sexual que prefiera. Todas son válidas, todas son dignas. Pero hermanos, esto... Es un disparate. La identidad sexual no es un trozo de plastilina al que yo le puedo dar forma con las manos. Es una realidad objetiva que nos es dada por decreto. Por supuesto, es posible que en un mundo caído, algunas personas luchen y se sientan confundidas o incómodas con su género. La caída nos ha dañado a todos. La caída nos ha roto a todos. Y en muchos sentidos, todos, cada uno de nosotros, tenemos problemas con nuestra autopercepción, en un área o en otra. Pero hay esperanza, hay salvación en Cristo para todos los quebrantados. Pero al tiempo que anunciamos el Evangelio a los que están rotos... Y proclamamos perdón y restauración para sus vidas, para aquellos que no se identifican con su cuerpo, que sufren angustias que pueden ser muy profundas y muy sinceros. Al tiempo que les anunciamos restauración en Cristo, también armados de, de, de amor, sostenemos que los presupuestos de la ideología de género atentan contra el orden natural establecido por Dios, subvierten y desafían su autoridad y traen confusión y desgracia. No solamente son un disparate, son una rebelión, un motín contra Dios y contra su ley que va a resultar siempre en infelicidad. Sostenemos armados de amor que la homosexualidad, el transgenerismo, son pecados contra Dios. Desviaciones de su buen diseño y de sus buenos propósitos. Hermanos, nuestra corporeidad tiene significado, tiene un significado profundo, es esencial para el autoconcepto y lleva aparejada una vocación solemne. Por supuesto, hay convenciones asociadas al sexo que son meramente culturales y que en muchos casos pudieran ser incluso injustas, pero finalmente la masculinidad y la feminidad no es un constructo social, es un constructo divino. Y en el tiempo que tenemos por delante quisiera exponer de forma sencilla la esencia el meollo de lo que es la verdadera masculinidad y de la auténtica feminidad. Y quisiera llamar a cada discípulo del Señor a conformar su vida de acuerdo a este patrón bíblico para que Dios sea honrado, para que su gloria luzca en medio de esta generación y para que nuestras vidas y nuestras familias experimenten salud y bendición. La complementariedad entre los sexos. No solamente está diseñada para mostrar la belleza de las relaciones intratrinitarias, como ya hemos dicho, sino que además apunta a otra realidad muy preciosa para Dios. En las entrañas de la eternidad pasada, Dios Padre deseó darle al Hijo una esposa, una compañía innumerable de personas redimidas llamada Iglesia. Dios Hijo Dejaría a su padre, descendería a los abismos para buscarla, para rescatarla, moriría por ella, su sangre sería vertida en el, Gólgota, en el Gólgota para darle vida y tomarla para sí por siempre jamás. Observa cómo Pablo llama a la iglesia al escribir a los Efesios en el capítulo 1. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El que todo lo llena en todo es Cristo. Y la iglesia es llamada aquí la plenitud de aquel que todo lo llena. Es decir, la plenitud de Cristo. Es decir, lo que completa a Cristo. Y puedes preguntarte, ¿cómo? ¿Lo que completa a Cristo es que el Hijo de Dios tiene carencia? ¿Está incompleto acaso? Por supuesto, el Hijo de Dios, como Dios eterno, es perfecto, está completo, no tiene carencias, no, no necesita compensar nada. Pero en su carácter de mediador, como esposo, no está completo sin su esposa. Como esposo necesita ser completado por la iglesia, su esposa. La iglesia es su plenitud, en otras palabras, su media naranja en las entrañas de la eternidad pasada Dios planeó una boda entre el hijo y su media naranja y por eso existe el matrimonio el Señor establece el matrimonio para representar la relación mística entre Cristo y la iglesia y en esa tierra sagrada los rasgos de la masculinidad y de la feminidad juegan un papel fundamental no son intercambiables al varón, por el hecho de serlo, le corresponde desempeñar un rol concreto. Hay expectativas singulares con respecto a su conducta. Y la mujer, por diseño también, debe asumir una función distinta y debe comportarse de un modo diferente y complementario. Masculinidad y feminidad han de armonizarse para que luzca la belleza del matrimonio que Dios pensó, que Dios decretó. Mira lo que Pablo nos dice en el capítulo 5 de su carta a los Efesios, versículos del 22 al 32. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que Pablo cita Génesis 2.24 y dice que este, estas palabras encierran un misterio. Para nosotros un misterio es algo críptico, algo indescifrable. Y decimos, por ejemplo, ese crimen es un misterio, dando a entender que tras la investigación es algo irresoluble porque todo sigue oscuro, todo sigue confuso a nuestra mente. Sin embargo, cuando la Biblia habla de misterio, no se refiere exactamente a lo mismo. La Biblia habla de misterio aludiendo a una verdad que ha estado oculta a nuestro entendimiento, pero que ahora es revelada por el Espíritu. Nosotros no podríamos haberla descubierto en base a nuestro razonamiento, pero Dios la pone sobre la mesa, Dios descorre el velo y ahora la vemos. Hermanos, desde el principio hemos sabido cosas preciosas y muy ciertas acerca del matrimonio. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la unión en una sola carne entre Adán y Eva siempre contuvo, siempre encerró una verdad que durante generaciones no hemos visto. Pero que ahora, bajo la luz del nuevo pacto, por medio de la enseñanza apostólica, se abre delante de nosotros. ¿Y ¿Cuál es esa verdad? Bueno, el misterio es este. La verdad escondida es que ahora, esa unión de dos en una sola carne, ahora y siempre, no solo se refiere al matrimonio de Adán y Eva, o Abraham y Sara, o Marce y Victoria, o Pilar y Oscar, o Israel y Damaris. Esa unión tiene que ver con Cristo y la Iglesia. Una versión de la Biblia traduce así el versículo 32, este es un misterio muy grande porque tiene que ver con Cristo y la iglesia. Así que cuando Dios diseñó el matrimonio, él estaba pintando un cuadro, así como el pintor pone sobre el lienzo el paisaje que contempla, Dios plasma en el matrimonio los rasgos de la más hermosa, de la más épica historia de amor de todos los tiempos. La historia entre el príncipe salvador y la iglesia prometida. Un día Cristo habría de dejar el cielo para buscarla, ese era el plan. Por eso el hombre tendrá que dejar padre y madre. El salvador tendría que expirar y dormir, entre comillas, sobre el calvario. Por eso Adán tenía que caer, entre comillas, en Edén, sumido en un profundo sueño. Cristo tendría heridas, su costado sería traspasado y también las carnes de Adán tendrían que ser abiertas. Adán debía mirar a Eva sabiendo que ella de alguna forma salió de su cuerpo. Y Eva debía mirar a Adán en cierto sentido sabiendo que él dio su cuerpo por ella. Así que hermanos, el, el matrimonio no es un fin en sí mismo, está cuidadosamente diseñado para ser una representación en miniatura de las preciosas dinámicas de amor entre Cristo y la señora elegida, la iglesia. El esposo está diseñado y llamado a fungir como Cristo en relación a la iglesia. La esposa por su parte está diseñada y llamada a mostrar cómo ha de ser la iglesia en relación a su amado. El esposo está diseñado y llamado a fungir como Cristo, la iglesia a fungir, la esposa a fungir como la iglesia. Ahora, ¿pero qué se supone que el hombre debe hacer que lo distingue de la mujer? Es decir, ¿hay responsabilidades únicas asociadas con el sexo? ¿Hay reglas en este asunto? Pues sí, hermanos, las hay. En base al texto de Efesios que hemos leído hace un momento, quisiera establecer tres verdades para entender la masculinidad y la feminidad. En primer lugar, Cristo, nos dice Pablo, es cabeza de su iglesia. Él ostenta la autoridad para guiar y él exhibe su amor liderando la relación. La iglesia, por su parte, debe amar a Cristo estando sujeta a él, recibiendo su guía, su liderazgo. Y respondiendo con gozo a la iniciativa del Señor. En segundo lugar, Cristo ama a la iglesia protegiéndola. De hecho, Él muere para salvarla. Dice Pablo, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ofrece su cuerpo como escudo contra la espada del juicio divino y de esa manera la libra de la condenación eterna. Y en tercer lugar, Cristo ama a la iglesia sustentándola, proveyendo fielmente para sus necesidades. En el versículo 29 del capítulo 5 de Efesios se nos dice porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Así que aquí tenemos la esencia de la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad. Ser hombre... Ser hombre no tiene nada que ver con tener músculos, ver fútbol, con tener las lágrimas, saber escupir, chiflar y pelear. El meollo de la hombría es una disposición interna de asumir la responsabilidad principal de proveer dirección, proveer recursos, proveer protección, dirección, recursos, Protección. Ser hombre, es decir, vivir la masculinidad, tiene que ver con sentir una bondadosa inclinación de guiar, proteger y proveer. En otras palabras, liderar, cuidar y sustentar. Y esta inclinación no es el producto de un sistema heteropatriarcal. No responde a estereotipos superficiales. Es un instinto, hermanos es una disposición que está escrita de forma indeleble en el corazón del hombre está claro que hay hombres que no se comportan como tales y cada vez más en esta época desquiciada donde se menosprecian y se ridiculizan las marcas de la verdadera hombría pero un hombre maduro sentirá y sabrá de forma instintiva que llegado el caso por ejemplo él debe ir a la guerra y ella su esposa debe quedarse en casa con los niños Además, dicho sea de paso, la constitución cerebral, anatómica y hormonal de ambos hará que en una pareja promedio, una pareja normal, él se desempeñe mejor en el campo de batalla y ella en la interacción con los niños. En ella, por ejemplo, su estructura cerebral, su funcionamiento hormonal, estimula su empatía, estimula su capacidad de conectar, de desarrollar relaciones interpersonales profundas, ella tendrá más habilidad de identificar las emociones ajenas de forma intuitiva. Hay muchos estudios al respecto. El doctor James Wayne, por ejemplo, publicó en 2007 en la revista de Psicología Infantil y Psiquiatría un estudio en el que se observó que en el área cerebral que se activa cuando las madres ven a sus propios hijos reír es la misma que se activa cuando un adicto sube cocaína. Ahora... Os aseguro que los hombres sentimos placer al ver la sonrisa de nuestros hijos. Pero está demostrado que las madres viven este tipo de emociones de forma más intensa, de una manera singular. Por diseño, ellas conectan más. Ningún padre normal puede competir con una madre normal en cuanto al grado de complicidad e influencia sobre el bebé y en relación a la habilidad de entenderle y de cuidarle. Nuestros abuelos nos dirían que no hacen falta tantos estudios científicos para llegar a esas conclusiones. Son cosas evidentes. Dios ha dotado al género femenino de forma especial para esa función. Su cerebro está mejor equipado, su estructura hormonal es más eficiente y su mundo es, eh, eh, emocional es más rico, es más sensible. Su cuerpo es capaz de acoger y gestar al feto durante nueve meses y luego darlo a luz en un, en un evento extraordinario que afecta notablemente a todo su ser. Y además de eso, su cuerpo es capaz de fabricar la leche que luego el bebé necesitará durante un tiempo para su buen desarrollo. Es alucinante. Y sin embargo, él, hermanos, el marido, el marido que parte a la guerra, en él... La testosterona le prepara para resistir mejor al enemigo y su constitución cerebral y física le va a permitir rendir más en el combate. Es más resistente, es más fuerte, se orienta mejor, es más rápido, tiene mejor coordinación motriz, es más capaz de tomar decisiones desvinculadas de elementos emocionales. En fin, es mejor que él vaya a la guerra y que ella se, se, ella se quede en casa con los niños. De hecho, la esposa sentirá por los niños el mismo instinto de protección que el esposo debe sentir. Por ella. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Stanford demostró que mientras observaban imágenes emocionales, los hombres activaron dos áreas cerebrales. Dos. Mientras que las mujeres activaron nueve. Nueve. Ahora ya sabes por qué os cuesta tanto poneros de acuerdo para elegir la película que queréis ver. Ella va a votar por una romántica. Y él por Rocky III, Gladiator, algunas de esas. Hermanos, somos diferentes. Nuestro diseño es distinto. Vemos matices distintos. Nos acercamos a las experiencias de la vida desde ángulos diferentes. Por tanto, nos necesitamos, nos complementamos. Los sexos no están diseñados para la competencia, sino para la cooperación. No es una carrera, es un baile. No es una carrera, es un baile. Pero regresemos a la esencia de la masculinidad. A ver, hermanos, si el edificio está en llamas, las mujeres y los niños deben ser evacuados primero. Y si hay mujeres atrapadas, los hombres no deben huir de, de ese lugar para ponerse a salvo. Por otra parte, un hombre maduro siente que, como dice John Piper, y leo su cita, cuando no hay pan en la mesa, un hombre maduro tendría que ser, siente que, tendría que ser él quien sintiera el mayor apremio de procurar que lo hubiera eso no significa que su esposa no pueda ayudar de hecho es posible imaginar casos en los que ella tenga que hacerlo todo por ejemplo en caso de enfermedad, pero un hombre sentirá comprometida su condición de persona si debido a la pereza, la insensatez o la falta de disciplina se convierte en dependiente a largo plazo del sueldo de su esposa. Esto está implícito en Génesis 3, donde la maldición alcanza al hombre y a la mujer en sus esferas naturales de vida. No es una maldición que el hombre deba trabajar en el campo para obtener el pan de la familia, no es una maldición que la mujer dé a luz hijo, la maldición consiste en que esas esferas de la existencia se convierten en difíciles y desalentadoras. Fin de la cita. Así que un hombre hecho y derecho sabe, por una intuición básica, que cuando se enamora de una chica, por ejemplo, no es correcto esperar a que ella dé el primer paso y le declare a él su amor si él está llamado a liderar él debe tomar la iniciativa él debe asumir los riesgos él debe exponerse y de esa forma establecer el patrón que debe guiar la relación en el futuro en el caso de que prospere esto no es algo meramente cultural la novia no paga la cena es el novio quien invita ¿por qué? porque él es el hombre y en condiciones normales, normales paga él su impulso, su impulso, hay algo dentro de sí que se lo dice, será asumir el coste y establecer un patrón de sustento y cuidado hacia ella. Esto es algo que se hace desde que el mundo es mundo, en cada cultura de la que yo tengo noticia. Aunque se haga sin mucha reflexión, aunque se haga de un modo inconsciente. No es un arreglo meramente cultural. No, no, no. Está escrito en nuestros corazones de alguna manera. El hombre verdaderamente masculino sentirá la responsabilidad de servir, servir guiando, servir protegiendo y, y servir proveyendo, guiando, protegiendo y proveyendo. Y eso no es por ser el más capaz, sino por ser hombre. Eh, hermanos, esto es una especie de código de honor incardinado en las entrañas. Es una especie de código de honor incardinado en las entrañas. Esa es la forma en que se vive la masculinidad. Regresemos un momento a Génesis. Cuando Eva entra en escena, hermanos, Adán ya había recibido la comisión de llenar la tierra y de labrar el huerto y de guardarlo y de expandirlo. Además, Adán ya había sido instruido por Dios sobre la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Piénsalo, Dios no habló con Eva directamente sobre ese asunto, sobre la prohibición de comer del árbol. Esta instrucción moral Dios se la dio a Adán, quien era responsable de traspasar ese mandamiento a su esposa. Adán simbólicamente cuando Eva aparece ya portaba el arado, ya portaba la espada y ya portaba el consejo divino. Sobre sus hombros pesaba la responsabilidad de liderar el proyecto cultural, de proteger la tierra, de enseñar los caminos del Señor. ¿Es que Adán era más capaz? No, lo digo otra vez, lo digo de nuevo. No es una cuestión de capacidad, es un arreglo divino, un ordenamiento funcional nacido en la mente de Dios. Adán es el hombre y representa a Cristo. Y Cristo lidera protege y provee a su iglesia, como hemos visto en Efesios. Lidera, protege y provee a su iglesia. Por tanto, Adán debe asumir la responsabilidad principal del liderazgo, sostenimiento y cuidado de Eva. Ese es el punto. El liderazgo no es dominación, es servicio. ¿Quieres ver a un hombre exhibiendo los rasgos de una masculinidad auténtica? Mira a Jesús, mira a Jesús lavando los pies de los doce. Se quitó el manto, se ciñó una toalla, dobló la espalda y lavó los pies de sus amigos. Eso es un hombre, ahí tienes un hombre actuando como un hombre. La masculinidad no se expresa en la exigencia de ser servido, sino en un servicio tierno y abnegado para el beneficio de otros. Ahora, dicho lo dicho, ¿en qué consiste la verdadera feminidad? Ser mujer, entonces, no es vestir de rosas, jugar con muñecas, aunque bueno, entre paréntesis, quiero decir que está comprobado que jugar con muñecas es mucho más atractivo para las niñas que para los niños. Los niños suelen elegir juegos de contacto físico, de competición, de acoso y derribo. Su cerebro es distinto, sus intereses son distintos, sus percepciones, sus comportamientos, sus habilidades... Pero la feminidad no exige amar el rosa, amar las Barbies, detestar el fútbol. No, no. La esencia de una verdadera feminidad es una disposición escrita por Dios en el alma de una mujer de recibir, honrar, alentar y apoyar libremente, no por imposición, voluntariamente, el liderazgo y la fuerza de los hombres de una forma activa de una forma gozosa, de una manera inteligente. Una mujer madura no se, no se va a unir al feminismo gritón de hoy en día que cierra sus ojos a las diferencias y procura uniformar a hombres y mujeres en una cultura unisex o andrógina. Al contrario, una mujer madura reconoce y celebra la diferencia. Acepta de buen grado cuando un hombre con nobleza, eso sí, le ofrece su fuerza. Acepta su servicio. Se siente, de hecho, Honrada. Aprecia cuando un hombre le abre la puerta, o le cede el paso, o le permite embarcar primero en los botes salvavidas del Titanic. Lo repito, se siente honrada. No percibe esos gestos como si el hombre la estuviera tachando de débil o de inútil o de cobarde o de inferior. Siente de un modo muy íntimo que esa es la forma en la que deben danzar la masculinidad y la feminidad sobre el escenario de la vida. La mujer que honra su feminidad desea, valora y apoya la iniciativa de su esposo y busca la manera de enriquecerle y de complementarle. Reconoce la autoridad que Dios ha delegado en su cónyuge, una autoridad para guiar el matrimonio y la familia, y lo trata con deferencia por causa de esa posición. Y dispone todas sus habilidades para colaborar con él. Ahora bien, una aclaración. Su misión no implica que la voz del esposo no pueda ser rebatida o que la esposa deba renunciar a sus valores o sus ideas o sus esperanzas. Su misión no significa que la, que la mujer ponga en off su pensamiento o que se limite sencillamente, pasivamente a, a esperar órdenes. La verdadera sumisión hace que la esposa sea activa, que ponga todos sus talentos, sus fuerzas, sus recursos, su energía a disposición de su marido para la gloria de Dios y el bien de la familia. Hermanos, estamos llegando al final, la recta final, y, y quiero... Quiero traer esta exhortación a cada uno de vuestros corazones. Dios nos hizo en dos versiones. Y nos hizo en dos versiones no solamente para llenar la tierra, sino para reflejar la maravilla del amor intratrinitario, por una parte, y para reflejar la belleza del amor entre Cristo y la Señora elegida, la Iglesia, por otra. Y si nosotros trivializamos las diferencias naturales entre los sexos y menospreciamos la vocación singular que tenemos en razón de ser hombres y mujeres, Van a pasar dos cosas, en primer lugar vamos a pecar contra Dios, vamos a, a, a pecar, a errar el blanco al no cumplir el propósito para el que hemos sido hechos. no vamos a estar viviendo para la gloria de Dios, más bien vamos a estar mintiendo acerca de Dios, acerca de sus caminos, vamos a proyectar una imagen falsa, engañosa y pervertida. Y en segundo lugar, vamos a atentar contra nuestra propia felicidad. Nos vamos a meter un palo en nuestra propia rueda. Vamos a minar nuestra libertad y nuestro desarrollo personal. Hermanos, las ideas progresistas que están en boga ahora no liberan a nadie, lo descarrilan. Un tren no es más libre cuando decide ignorar los raíles por donde discurre para avanzar campo a través. Un pez no es más libre cuando resuelve adentrarse en tierra firme porque vivir en el lago le parece una convención limitante de la que debiera escapar. Y un hombre... No va a ser nunca más libre si vive de espaldas a su rol y a su vocación. Una mujer nunca se va a sentir más realizada si ignora su diseño y si ignora su llamado. Por tanto, en el nombre del Señor te digo, y ahora quiero hablar a los hermanos de una manera especial, te digo, si Dios te ha hecho hombre, celebra tu sexo. Dios lo celebró. Procura entender de qué va tu vocación. Trabaja, trabaja en ello, estudia. Está en juego tu realización como persona. Estudia qué se espera de ti. No dejes que el mundo te enseñe a ser hombre. Eso sí, no, 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 nunca la cultura había estado más confundida en ese aspecto. Abre la Biblia. No te vayas a Hollywood a aprender qué significa ser hombre. Abre la Biblia. Recórrela de la mano del Espíritu que la inspiró. Hermano, si Dios te ha hecho hombre... Honra tu masculinidad, actúa como un hombre, no seas pasivo, no seas perezoso. Acepta la responsabilidad principal de proveer los recursos materiales que tu familia necesita. Asume la responsabilidad de proveer los cuidados espirituales. Como hombre tienes dos opciones, liderar espiritualmente o desobedecer. Dos opciones, o lideras espiritualmente o desobedeces. Así que si eres un hombre, hermano, di como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Un hombre pasivo le hace el juego al diablo. Si es su esposa la que constantemente tiene que tomar la iniciativa para reunir a la familia en torno a la palabra, o para establecer las normas morales, o la disciplina en la casa, o, las o para hablar y discutir las prioridades económicas, si es ella la que tiene que espolear al resto de la familia los domingos por la mañana para que se levanten y se arreglen con tiempo para llegar puntuales al culto dominical, algo está mal en ese hombre, hermano, toma la iniciativa, reúne todas las excusas que se te ocurran y tíralas por la ventana, el mundo entero puede estar en tu contra, hermano, pero el Señor está contigo y si lo necesitas, pide ayuda, está rodeado de hermanos que ya han recorrido ese sendero y que pueden aconsejarte, orar por ti, acompañarte, Lucha. Acepta el reto de colaborar, colaborar con el Señor en el proceso santificador de tu esposa. En lugar de quejarte de su carácter, toma la palabra de Dios, ábrela, conócela, disierne y trabaja para embellecer el carácter de tu esposa. Eso es amarla. Conviértete en un especialista en tratamientos de belleza espiritual. Aprende a aplicar las escrituras a fin de eliminar las manchas y arrugas del alma asume la responsabilidad de protegerla espiritualmente ora por ella y si descubres a Satanás hablando al oído de tu esposa como la antigua serpiente habló al oído de Eva no pases, no seas cobarde desenvaina la espada del espíritu para eso debes conocer la... debes conocer la palabra de Dios protege físicamente a tu esposa si la ves doblarse bajo la carga de las tareas domésticas y no haces nada para aliviarla, ya sea lavar los platos, o planchar la ropa, o contratar una ayuda. Entonces no estás honrando tu hombría, estás negando tu hombría, estás casta, castrando tu hombría. Y una última cosa, en la hora del conflicto, hermano, si hay roces, si hay choques, si hay conflictos, entonces echa mano de tu liderazgo para ser el primero en pedir perdón, para ser el primero en establecer los cauces, para la reconciliación. Y ahora a vosotras, hermanas, a vosotras también os digo, celebra, celebrad vuestro sexo. Celebradlo con la misma alegría con la que los hermanos deben celebrar el suyo. Dios lo celebró también. Y entiende tu llamado. Hermana, no dejes que el feminismo meta en tu cabeza su estribillo. No dejes que el feminismo actual, radical, eh, dislocado, de, eh, meta en tu cabeza su estribillo, es un timo, es una estafa, honra tu feminidad, vive de acuerdo a tu hermosa vocación, renuncia al deseo de usurpar el liderazgo, destierra la crítica amarga contra tu marido, destierra la burla, destierra los gruñidos contra él, cultiva con la ayuda del Señor un espíritu afable, un espíritu apacible, esa es la belleza que es preciosa delante de los ojos del Señor. Esa es la belleza que distingue a una mujer cristiana. Y si vives con un esposo pasivo, no le exija que asuma el liderazgo. Deja que el Señor trate con él. Porque si él toma las riendas porque le has dado un ultimátum, en realidad, él no lidera. Está cediendo a tu liderazgo. Y una actitud así siempre va a ser contraproducente. No exija. Ora. Ora al Señor pidiendo que llene a tu esposo de una nueva visión de lo que implica ser hombre, que ponga en él fuertes convicciones que le muevan a la obediencia. Y mientras, pide también al Señor que te dé a ti la paciencia, la gracia y la fe que necesitas para seguir siendo fiel al llamado de Dios, para seguir honrando tu feminidad a pesar de las carencias de tu esposo. Ora, y después de orar también puedes expresar a tu esposo con amabilidad. Con amabilidad, con respeto, tu deseo de que él asuma la iniciativa, tus anhelos de apoyar su liderazgo. Y eso sí, asegúrate de manifestar aprecio por cualquier paso en ese sentido que tu esposo dé. Porque si se lanza y da un paso y le caes encima, entonces lo vas a, a cortar. Ahora bien... Antes de terminar quiero decir algo, aunque hemos hecho referencia constantemente al esposo y a la esposa, todo esto de la masculinidad y la feminidad no solamente se aplica para esposos y esposas, no solamente se aplica al matrimonio, también se aplica a personas solteras. Los hombres, casados o solteros, deben sentir una inclinación natural de asumir la iniciativa para guiar, proveer y proteger a las mujeres en general. No solo a sus esposas. Por supuesto, la manera en que un hombre se relaciona con su esposa va a ser muy diferente de la forma en la que se relaciona con su hermana o con las hermanas de la iglesia. Pero en cada una de las relaciones que tenga, como hombre va a buscar honrar su masculinidad defendiendo, cuidando y tomando la iniciativa para servir y honrar a las mujeres. Y asimismo las mujeres deben aceptar, honrar, alentar y apoyar las nobles expresiones, no de machismo, sino de masculinidad, tanto en la iglesia, como en el trabajo, como donde quiera. Hermano, hermana, cualquiera que sea la posición o la actividad en la que el Señor te haya colocado, esfuérzate por vivir de forma que puedas mostrar a esta generación la belleza del atractivo diseño de Dios para los sexos. Termino. Todos hemos fallado. Todos hemos fallado. Yo creo que esta palabra nos deja convictos a todos, de alguna u de otra manera. Hemos sido perezosos, tal vez, quizá agresivos, egoístas, rebeldes, pasivos, manipuladores. Y por lo tanto necesitamos perdón. Y además todavía quedan muchos restos de pecado en nosotros, hay deseos contrapuestos, luchando, hay una guerra civil dentro de nosotros, hay mezcla. Por lo tanto no solamente necesitamos perdón por lo que hemos hecho mal, necesitamos poder, poder para dar el siguiente paso. Necesitamos perdón, necesitamos poder y eso hermanos míos es precisamente lo que Dios nos ofrece en Cristo. En Cristo tenemos perdón, en Cristo tenemos perdón el poder del Espíritu Santo, el que encubre sus pecados, dice la Escritura, no prosperará, el que los justifica, el que se excusa, no saldrá adelante, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Por tanto, que el Señor te dé, que el Señor me dé, que el Señor nos dé un corazón arrepentido, que odie el pecado. Escucha bien, que odie el pecado que llore el pecado que arremeta contra el pecado que lo arranque con santa violencia del suelo de nuestra alma que el Señor nos llene con su Santo Espíritu quien es fuente de poder, fuente de amor fuente de dominio propio para que nosotros podamos vivir de acuerdo a nuestro diseño y fieles a nuestra vocación hermanos levantémonos vivamos masculinidad y feminidad según la mente de dios y el señor usará eso para exhibir su propia belleza y atraer a muchos a sus campos que el señor nos bendiga amén Fija tus ojos en triste, tan lleno